0: Bonjour à tous, je suis Kelly Massol, fondatrice de la marque de cosmétiques capillaires naturels « Les secrets de Loli » et à l'initiative du mouvement « My Hair, My Power » qui a inondé Paris ces derniers mois. Dans ce podcast, nous allons rencontrer une multitude de personnalités qui participent à ce mouvement d'empowerment des femmes et des hommes aux cheveux texturés. À travers ces histoires, anecdotes, moments de joie et de doute, vous allez vivre ces échanges purs et bienveillants avec nous et j'espère que vous y puisserez de la force et du love. Bienvenue dans le podcast « My Hair, My Power ». Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast My Air My Power, je suis Kelly Massol, la fondatrice donc de la marque Les Secrets de Loli et aujourd'hui j'ai une invitée toute particulière qui s'appelle Myriam. Myriam, bonjour. Bonjour Kelly, <rire> comment vas-tu <rire> Parfaitement bien et toi Je vais bien et en fait aujourd'hui je voudrais pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et...
1: Et, et voilà, c'est déjà bien. <rire> ouais, euh, donc je suis Myriam Malone je suis la fondatrice de Madame la Présidente, qui est une société qui a pour but de simplifier la routine capillaire de toutes les femmes, quel que soit leur type de cheveux, avec des produits comme les tiens, naturels, fabriqués en France et de grande qualité. <rire> Ça, c'est posé. On y va pour un épisode spécial C'est parti. C'est parti. <rire> Alors, tu as créé Madame la Présidente quand Raconte-nous un petit peu l'histoire et la genèse justement de ta marque. Bah, j'ai créé en fait la marque en 2017. Euh, moi, pour t'expliquer un petit peu, mais, enfin, tu, je sais que tu connais l'histoire, mais je travaillais dans l'art auparavant. Beaucoup de problématiques avec mes cheveux bouclés euh, dans le monde dans lequel j'évoluais. Euh, j'ai été travailler deux ans aux états unis J'ai découvert une nouvelle façon de prendre soin de ses cheveux avec des produits qui correspondaient à mes besoins. Et en rentrant en France, je suis retombée un petit peu dans ce néant de proposition. Retombé, le soufflet est retombé, ouais. Exactement. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé... Euh, un peu sur un coup de tête de créer ma marque avec un seul complément alimentaire à l'époque. Et donc du
0: coup justement, euh, en quelle année tu, tu 2000... as lancé
1: Alors j'ai commencé à réfléchir au projet en 2015 et on, j ai, j ai la marque administrativement est créée en 2017.
0: Donc en 2017, tu lances les compléments alimentaires, euh, donc Madame la Présidente. Euh, ton persona en fait, qu'est-ce que tu imagines euh, de la cliente Tu imagines une fille comme toi euh, qui a des problèmes de chute capillaire par exemple où, en fait, Là où je, ma question veut aller, c'est est-ce que tu as les clientes que tu imaginais au début ou est-ce que justement, en fait, ça t'a ouvert un monde entier de personnes totalement différentes Parce que moi, c'est le cas pour ma marque. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est une marque pour cheveux crépus, c'est une marque pour euh, ethnique à l'origine. Euh, oui, j'ai eu mes premières clientes qui étaient des femmes comme moi, des femmes noires, afrodescendantes, mais très rapidement, dans les je dirais dans les 12 à 24 mois déjà je mettais en avant d'autres beautés avec des métisses ou, ou des personnes maghrébines donc je voudrais savoir un petit peu quand tu as créé la marque, tu avais peut-être une certaine vision et est-ce que la vision elle
1: correspond aujourd'hui ou justement tu as découvert un autre monde du cosmétique naturel Alors j'ai envie de te oui. dire que euh... Mes clientes correspondent aujourd'hui à ce que j'imaginais au début. Pourquoi Parce que, comme tu le sais, moi, je ne suis pas du tout businesswoman à la base et j'ai créé vraiment cette marque-là parce que j'avais envie de kiffer, que j'avais surtout envie de proposer quelque, quelque chose, chose de nouveau. différent, quelque chose qui me corresponde à moi et qui corresponde à mes copines. Et je te promets qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que mes clientes ressemblent à mes copines. Donc Il <rire> y, y a de tout parce que, comme dans ma vie à moi, moi j'ai grandi en banlieue, donc j'ai grandi avec... Euh, tout type mixité, de culture, diversité. une diversité assez incroyable. Euh, Aujourd'hui, mes clientes ressemblent vraiment à ça. C'est-à-dire que tu as des femmes aux cheveux hyper lisses et des femmes aux cheveux crépus. Donc on a quand même cette base, on a, on a quasiment 70%, voire, voire 75% de notre clientèle qui a les cheveux bouclés, frisés et crépus. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. En France, c'était un réel besoin et que ta marque était totalement précurseur dans ce domaine-là, mais qu'il y en avait encore très peu. Bien sûr. Et que ça commence, là, depuis des années, on sait, à se développer de manière déraisonnée. C'est un des seuls secteurs, d'ailleurs, qui, qui a une croissance... Aussi, aussi phénoménal, bien sûr, mais, mais, mais il y a encore dix ans, Kelly, euh, 10 ans, cinq ans, 6 ans, il n'y avait quasiment rien, et on le sait. Et mmh. c'est pour ça aussi, euh, je sais, que c'est pour ça que tu as créé ta marque, c'est parce qu'on avait, les, chevaux, les cheveux bouclés, frisés crépus, avaient un besoin absolument immense de reconnaissance, de, 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 de produits qui leur convenaient, de produits de qualité, qui n'étaient pas euh, délétères pour leur santé. Les standards, les standards. Et, et, et ils avaient besoin, on avait besoin de revoir les standards de la beauté. Et c'est des marques comme la tienne, comme la mienne et comme d'autres marques en, qui, ont, qui ont commencé à faire bouger ces, ces choses-là. J'imagine, non. C'est sûr, c est
0: c est sûr. je suis totalement d'accord et alignée avec toi. Ce qui est intéressant, c'est que le marché a grandi euh, et, euh, et, et, et je suis d'accord avec toi sur le fait que nos clientes nous ressemblent. Et, 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 et du coup, parce qu'elles nous ressemblent, on comprend leurs attentes et on sait ce qu'elles veulent et on essaye en fait, de répondre à leurs besoins et à leurs demandes. Euh, bon, tu crées ton entreprise, mais on a plein de points communs. Et en fait, je pense que cet épisode, il va surprendre parce que Kelly, qui invite une concurrente, <rire> franchement, quand j'ai proposé à mes équipes, elles m'ont regardé elles m'ont dit « ok, ok, ok ». J'ai dit « bougez pas euh, ». Je trouve qu'en fait, euh, c'est un moment de, de partage, de sororité qui est important. Euh, parce qu'en fait, il y a les paillettes euh, et il y a la réalité du terrain qui fait que oui, il euh, y, euh, y, a, y, a, y a la concurrence qui fait que tu accélères, tu travailles euh, ou autre. Mais ce n'est pas pour ça que tu ne respectes pas euh, tes congénères, ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas respecter le travail d'une femme entrepreneuse et issue en plus de la diversité. On n'a pas besoin de se tirer dans les pattes. Euh, moi, je suis la partisane de « on est, le meilleur gagne », tu vois. Euh, mais le numéro 2 est numéro 2, le numéro 3 est numéro 3, et c'est pas pour ça que ces gens-là sur le podium, et je parle des par exemple enfin cette métaphore sportive, ne vont pas se respecter et changer. Donc je suis sûre que les gens, quand ils vont découvrir cet épisode et ils vont découvrir qu'on va bruncher ensemble, <rire> vont tomber de leur chaise. <rire> Donc pour la petite histoire... <coughs> Donc, Myriam, tu as sorti tes, tes compléments alimentaires. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu développer plus et outre, outre que ça. Et donc, à l'époque, je, je, je regardais ta marque et je me disais, tiens, elle est spécialisée sur compléments alimentaires. Elle a beaucoup, beaucoup de, 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 de clientes issues de la diversité. Et donc, concrètement, c'est une marque qui est en buy-side à côté de la mienne. Il n'y a, a pas de concurrence affirmée. Ensuite, tu as sorti donc, tes, tes premiers produits, je crois, il y a deux ou trois ans. Il y a deux ans peut-être, non
1: il y a... Ouais, c'est ça.
0: 2019, on a commencé ouais, à putain, sortir ça fait, déjà, ça. ça fait déjà, ouais. Et donc, tu as sorti tes premiers, tes premiers cosmétiques. Et puis, euh, je regarde, je me dis, bon, bah, on a une concurrente de plus. Bah, écoute, c'est le marché qui veut ça aussi. Euh, je... on peut pas... En fait, la concurrence, les gens voient souvent ça comme d'un mauvais oeil, alors que c'est hyper stimulant. Euh...
1: C'est ce qu'il
0: faut préciser. Et c ouais, c je pense que <rire> c'est quelque chose qu'on doit développer. Ouais. C'est quelque chose qu'on doit développer. En fait, la concurrence, c'est hyper stimulant parce que, un... Les personnes peuvent répondre à un besoin de façon plus adaptée que toi, ça arrive. Il y a des gens, ils sont meilleurs sur un domaine, euh, sur certains domaines que, que, que moi, et ça me paraît normal, ils vont mieux le faire et mieux le développer. Et de l'autre côté, euh, ben, en fait, ça permet de montrer qu'il y a un marché, et que dans ce marché, il y a des entreprises qui fonctionnent, que dans ce marché, il y a des clientes, et tout ça, ça a une valeur.
1: Mais bien évidemment, et ce qui est aussi important de préciser, c'est qu'une qu marque va parler à un certain type de clientèle et une autre marque va parler à un autre type et de clientèle. Et surtout, elles vont s'adresser différemment. Exactement. Et donc, ça parlera à quel. Enfin, tu vois, il on... y, a, y, a, y, a pas... y a de la concurrence, mais il y a de la place pour tout le monde. Et c'est ce qu'on répète tous. Tu sais, les gens répètent tous ces, ces, ces phrases qu'on entend de manière un peu... Euh... Bateau. Bateau. Oui, mais il y a de la place pour tout le monde. En vrai... Pourquoi je suis hyper contente qu'on fasse ce podcast et que tu m'es invitée C'est parce qu'on est, on est la représentation humaine de ce qu'on dit et de ce qu'on incarne, nous, depuis le début. C'est-à-dire, oui, il y a de la concurrence. OK, c'est hyper stimulant. Effectivement, on est hyper copines. On s'entend bien. Il s'avère qu'on a un milliard de points communs et qu'on a beaucoup d'autres choses à se raconter que... Que parler est... de produits. On, parle on, on, produit, on parle de produits, on parle de business mais voilà. on parle de, de tout, tout le reste. De la vie, des enfants. Et... et euh... Et ça se passe très bien, tu vois. Donc euh, quand les gens parlent euh, de manière euh, euh, très diffuse de sororité, etc., je pense que toi et moi, on, on est, est la on, représentation, on est de, la représentation de ça, en fait. Ouais. Enfin, tu vois. Avant de se rencontrer, je sais qu'on en a parlé quand on s'est rencontrés. On était toutes les deux stressées parce qu'on avait entendu des ah, elle t'aime pas, elle t'aime pas. pas j'entends si, j'entends ça. On s'est rencontrés. Ça on a pris un café. Ça une <rire> évidence <rire> entre toi et moi. Et en fait, on, on, on subit les dictats. De la société sur... Ben un voilà, peu paternaliste en plus, la société. Super paternaliste <rire> de voilà ce qu'est le business, voilà comment on doit se comporter en business. Mais en
0: fait, toi et moi, on a... En arrive... fait, on a un comportement de femme dans le milieu du business et c'est un peu déroutant parce que souvent, les gens, il y a cette masculinité de la concurrence, euh, tu vois, de, on se tire dans les pattes, etc., etc., qui va avec la testostérone, désolée. Et alors qu'en vrai, quand les femmes font du business, elles n'ont pas besoin de s'écraser entre elles. Et parfois même, elles s'entraident. Mais évidemment. Et c'est
1: ça qui est intéressant. Et c'est hyper intéressant parce qu'on arrive sur un marché où on n'était pas attendu. Encore plus des femmes comme nous, faut se le dire, des jeunes femmes issues de la banlieue, de l'immigration, etc. On ne nous attendait pas. On ne nous voulait pas. Aujourd'hui, on est arrivé et on crée nos propres règles. Et je trouve que c'est ça qui est hyper fort. Et c'est le ce en fait, on a repris les rênes les, les, les d'un marché qui nous concerne directement. Qui nous concerne et auquel on n'avait pas accès. Exactement. on a créé
0: nos propres règles on est en train de les créer et donc ce qui est très important et c'est le message à, à dire c'est que nous on est très heureuse quand on voit d'autres marques tenter de, de se lancer, des, des femmes qui, qui se lancent, qui, qui mettent leur trip dans quelque chose, qui essaient de faire les choses bien nous on est très heureuse on, on vous félicite, on vous recommande de le faire euh, mais par contre il euh, y a le respect des aînés et de ceux qui sont déjà là et je pense que c'est un message aussi qui est important à transmettre c'est-à-dire que moi, jamais, et ça, c'est très important pour toutes les entrepreneuses qui veulent se lancer, jamais, je me suis dit, euh, je vais donner des leçons, je vais faire mieux qu'elle, ou pousse-toi, pousse je vais prendre ta place. En fait, pour moi, c'est je vais faire au mieux et au maximum. Je vais essayer de faire mon mieux, mon maximum. Euh, et je vais essayer d'être la meilleure, certainement. Mais sans devoir écraser. En fait, tu ne peux pas enlever la lumière de quelqu'un d'autre. Tu crées ta propre lumière. Exactement. Et ça, c'est... C'est important, c'est un message important à communiquer à toutes ces créatrices, ces jeunes créatrices d'entreprise. La lumière est sur quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème. C'est son moment. Voilà. C'est notre moment à ce moment, très clairement. On est en vibe, mais c'est 10 ans de travail, 14 ans pour moi, 7, 7 ans pour toi. 7 ans. Tu vois, C'est énorme, 7 ans. Euh, c'est 7 ans et 14 ans de travail. C'est notre moment aujourd'hui. Euh, tout comme ce sera le moment de d'autres personnes à l'instant T. Mais tu n'as pas besoin de prendre la lumière des autres. Il suffit simplement de créer ta propre lumière. Et je pense que c'est hyper important parce que c'est comme ça que notre marché va se structurer. Et c'est comme ça que seuls les gens qui auront vraiment travaillé, les, vraiment les gens qui le méritent, arriveront dans des sphères qui sont intéressantes, importantes et auront la reconnaissance de leur travail.
1: J'avais envie de dire comme Khaled, comme il l'a dit lui. <rire> non, mais C'est exactement ça. Enfin, je, pense que, je pense que la notion clé que tu viens d'évoquer, c'est le respect. Et je pense qu'il faut effectivement faire comprendre à toutes les jeunes femmes qui ont envie d'entreprendre, ou même moins jeunes, que la notion de respect est absolument, euh, est absolument indispensable. Moi, moi, je suis toujours arrivée très humblement partout où j'allais, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre part. Bien sûr. Le fait d'être humble et respectueux des autres personnes qui t'entourent font qu'au final, c'est toi qui es gagnant. Bien, parce sûr. que tu es respecté pour ce que tu es et pour le travail que tu fais, honnêtement. Donc ça, euh, je pense que c'est la, la, la clé de la réussite. Ouais.
0: Et on, on en parle parce qu'en parce qu en fait, je pense que 7 ans d'entrepreneuriat, ça a tendance à, à user. Mm. Euh, je sais qu'on a un équilibre euh, famille et travail qui est très difficile à tenir. Euh, tu es maman mm -hmm. de trois enfants. C'est ça. Comment t'arrives... Parce que c'est souvent... On me, pose, moi, on me pose constamment la question. Comment t'arrives... En fait, on sait qu'on n'y arrive pas, hein, donc euh, je, vais, je, vais, je vais remettre <rire> la question à sa place. Comment tu fais, justement, euh, ce jeu d'équilibriste Comment tu arrives, toi, en tout cas, à faire de ton mieux, en étant à la fois euh, mère de trois enfants et à la fois entrepreneuse d'une entreprise qui fait quand même ses, ses millions de chiffres d'affaires ah. Non, bien. parce qu'il faut rajouter. Là, 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 là la, table, la table, elle pèse. Elle pèse lourd, tu le sais ou pas Est-ce que tu sais qu'on est en 2023 <rire> Et euh, des, des tables avec des gens qui arrivent à faire ce qu'on fait, à vendre ce qu'on vend, et nos deux communautés réunies en milliers de personnes, il y, y en a pas en France, en fait. Il faut que tu, il faut que les gens se rendent compte.
1: Écoute, et tu t'en suis... rends compte, toi, ou pas Non, <rire> non bah, je, vraiment, je te jure, je me rends pas compte, mais moi, je suis hyper naïve sur ces choses-là. Je, je l'étais beaucoup. Mais c'est normal. Après, toi, tu es, es à une étape, euh, à... je... étape au-dessus. J'ai une leçon d'avance. Une <rire> Mais, mais euh, quand, quand on a démarré, toi et moi, bon, c'est une digression totale, mais je vais y répondre à ta question, mais quand on a démarré, j'imagine que c'était la même chose quand toi t'as démarré. C'était euh, comme jouer au Monopoly, et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore ça pour moi. Moi, je joue encore au Monopoly. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai fait mon premier business plan, je, je ne savais pas faire de business plan, donc la fille, elle se met à plancher, euh, moi, je compte sur mes doigts, tu vois.
0: Donc, je <rire> fais mon premier business
1: plan, il faut aller mettre des chiffres, et pour aller, lever des, pour aller euh, demander de l'argent à une banque, ils me disent, mais comment, combien vous voulez faire à la fin de l'année euh... 40 000 euros <rire> Et je me disais, mais j'y arriverai jamais, mais je suis obligée de dire quelque chose, sinon... Euh, tu vois, si je fais 5 000 euros, c'est magique. Euh, premier 6 mois, j'avais fait 90 000 euros, tu vois. Et euh, au bout de, de, de deux ans et demi d'existence, on avait déjà dépassé le million et tout. Donc en fait, à partir du moment où j'ai dépassé ces 40 000 euros que je ne pensais pas faire c'est que du positif et c'est que du plus j'ai tout fait dans ma vie en, en fait, fait. Réussi. tu vois ce que si je veux dire, dire c'est que si raison. demain ça périt, j'ai fait, fait plus fait... que 40 mois si <rire> tout explose <rire> et qu'il n'y a plus rien demain je me dis je l'ai fait j'ai atteint mon objectif ça a duré 6 euh, ans j'ai embauché euh, j'ai embauché enfin tu vois j'ai une équipe de 20 personnes aujourd'hui hé tu vois j'étais salarié avant hmm donc, et je retournerai au salariat... Non, non, je retournerai pas au salariat. Si, 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 on est forcé pendant six mois, on le fera. Tu vois, mais c'est ça, <rire> c'est que si demain je dois, je dois aller euh, être euh, caissière dans un supermarché parce que j'ai besoin de gagner ma vie, j'y retournerai avec fierté parce que j'ai fait ce que j'ai fait pendant cinq ans. Donc j'ai pas, j'ai, j'ai, enfin, j'ai de la, j'ai une pression aujourd'hui, bien sûr. On, on a l'impression pression. Il faut pas se leurrer. Mais, euh, mais je suis hyper. Euh, sereine vis-à-vis -vis de ça. Si ça s'arrête demain, bah, ça aura duré 5 ans, c'est déjà ah, beaucoup plus, plus que ce que à l'origine. Je n'ai pas du tout répondu à la question que tu m'as posée. C'est normal, c'est l'habitude.
0: <rire> donc je te disais justement, d'un côté, côté, voilà, côté, on gère euh, sur les épaules, moi j'ai une équipe de 32 personnes, toi tu as une équipe de 20 personnes, euh, on gère donc des millions, ce sont des, des budgets à des millions à, à, à réfléchir, que ce soit en termes d'objectifs, que ce soit en termes... Voilà. Tu as cette pression et cette charge mentale-là, et en plus tu as tes enfants comment ça se répercute en fait cette,
1: justement dans ta vie familiale alors ça se répercute par une douleur euh, au cou qui ne me quitte jamais euh, <rire> c est, c est <rire> tu hyper vis t... avec mais c'est ça mais c'est hyper compliqué <rire> à gérer parce qu'en fait euh, ta vie de famille est censée prendre l'entièreté de ton temps quand tu es une bonne mère quand la société dit que t'es une bonne mère quand toi... exactement donc euh, tu as toujours ce sentiment de culpabilité dès que t'es pas à la maison euh, donc moi j'ai ce sentiment de culpabilité euh... permanent Permanent, c'est à dire que tu vois là, on est on enregistre un mercredi, mercredi c'est le jour que je réserve à mes enfants, mais on n'avait pas d'autre moment, toi, non, et, moi, toi donc, et moi, on n'avait pas d'autre moment pour ce qu'elle donc c'était maintenant, donc j'ai laissé mes enfants, euh, j'ai laissé mes enfants à la maison pour quelques heures, donc c'est hyper compliqué, mais ce qui m'embête, tu vois, c'est que c'est une question qu'on pose jamais aux hommes, et, euh, et nous on nous la pose tout le temps, tu vois, alors je suis alors... d'accord avec toi. Alors Dans, dans ce cadre-là, c'est tout à fait justifié ta question. Non, mais tu non, mais ça, je suis d'accord avec suis toi. On pose toujours
0: cette question aux femmes, alors que des enfants, ça se fait à deux, donc on devrait la poser aux hommes. Là Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, cette question, elle sert surtout pour dire aux gens que c'est normal de ne pas y arriver. c'est pas grave de ne pas y arriver. Le mieux, c'est de faire au mieux. C'est ça. Faire et faire ce que qu même des femmes qui ont autant, entre guillemets, de, de succès dans les affaires, elles aussi, elles galèrent. Et, donc, donc, et, et voilà. Donc imagine quelqu'un qui se lance, qui n'a pas beaucoup de famille, qui doit courir pour chercher. C'est normal en fait. Et c'est ça le message à faire passer. C'est que c'est la
1: galère au début. Mais c'est aussi la galère à la fin.
0: <rire> <rire> non mais après. Non mais on, on les aime. <rire> ce
1: qu'on se dit, Kelly. on se l'est déjà dit. C'est qu'en vrai, ce qui est important, c'est l'image que tu laisses à tes enfants. C'est ça. L'image que tu laisses à tes fils, c'est. Euh, ma mère, elle, va, elle, elle crée son business. Elle le développe. C'est une chef d'entreprise, elle va jusqu'au bout de ses convictions, elle, 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 se, elle se bat pour des valeurs. Moi je me rassure en me disant ça, tu vois. Je me rassure en me disant que bah, mon fils et mes filles ont l'image d'une mère qui ne partait pas du tout gagnante, mais ouais. pas du tout, et qui au final a réussi à créer une entreprise euh, pérenne, à, à faire des produits qui sont respectés, à avoir un ADN qui est respecté par, par, par du monde, et surtout à aller au bout de ses ambitions. Et je te jure que ça, ça n'a pas pris. Enfin, vraiment, je, je me dis que voilà, on les voit peut-être moins que ce qu'on voudrait et ce qu'on aimerait, mais voilà, on, on leur, on leur apporte. Je pense qu'on une... leur transmet
0: des valeurs qui sont qui sont hyper importantes. Qui, qui sont hyper importantes. Euh, et puis alors, quand on rentre à la maison, on est maman, donc euh, c'est juste maman, c'est pas... ça. Et donc ça, c'est c'est sympa à aborder. Euh... Il y a une petite anecdote que je tiens à, à, à raconter. C'est que tu disais effectivement qu'on était un petit peu stressé de se rencontrer parce qu'on avait entendu. Les gens avaient dit, ouais, un tel, elle t'aime pas. Euh, Myriam, elle t'aime pas. Kelly, elle t'aime pas. Et donc, quand on est arrivé à, à ce café, j'ai fait exprès. D'amener quelqu'un avec moi, okay. mon assistante, au cas où, tu vois, si ça partait en crêpage de chignon. Et, euh, et j'avais dit à mon équipe, bon, j'y vais, je vais rencontrer Miriam de Madame la Présidente, souhaitez-moi bonne chance. J'y suis partie, on était dans un, un, un restaurant italien, ça. voilà, à Châtelet, et donc j'ai ramené de force mon assistante qui est. Et, euh, et, et en fait, elle nous regardait du genre, elle me se dit, mais pourquoi je suis venue en fait <rire> <rire> ça marche en fait c'est quoi qu'est-ce que je fais là et quand je suis rentrée au bureau euh, le lendemain je suis rentrée je dis putain euh, j'aurais bien aimé la détester mais mais j'y arrive pas <rire> elle est sympa putain fais chier
1: ils <rire> m'ont regardée je dis j'y arrive pas désolée je dis donc bah bah voilà on va faire avec hein mais non, mais tu vois, c'est ça. ça la vie et c'est en ça aussi qu'on a, nos... a créé, encore une fois, nos propres règles. Bien sûr. On n'est pas, oblig... enfin, tu vois, on pas un... obligé. On n'est pas obligé. je te kiffe, je te kiffe. Enfin, tu vois ce que mais je veux dire, c'est comme ça en fait. On s'entend, on, a, on, a la... on est dans la même vibe, on a les mêmes... Enfin, je pense
0: qu'on je... a, on, on a, des... a tellement de points ouais. communs qui font que nos marques, euh, même si elles sont concurrentes, ont des similarités de par le message et de ce qu'on représente et de ce qu'on cherche à transmettre à nos clients. Euh, et ça, c'est important. On nous dit souvent, aujourd'hui, les gens voient deux marques qui fonctionnent bien, euh, mais dedans, il y a eu quand même pas mal de galères. Dedans, il y a eu des. On va pas citer de nom, mais moi, j'ai eu mon choc psychologique euh, euh, avec le départ de mon équipe en 2000, euh, 2018. Non, 2019, juillet 2019, ouais, c'est ça. J'ai eu le départ de mon, de mon équipe marketing, si je me, me rappelle bien. Euh, C'était d'une violence extrême. Euh, je l'ai pris comme. Euh, mon cœur, il s'est arraché en deux parce que c'est des gens que j'ai portés dans mon cœur. C'est des gens que je considérais pas comme la famille, mais presque. Tu sais, des petites sœurs, des petites cousines, des gens, euh, tu vois. Et tu te dis, euh, putain, ils sont capables de ça, les gens, en fait. Tu vois, j'ai donné ma confiance. Mais il me semble que toi aussi, tu as, as, as eu quelques histoires. Tu as eu ton lot. <rire>
1: Euh, Qu'est-ce qu'on t'a fait de pire dans le business euh, Qu'est-ce qu'on m'a fait de pire bah, la, 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 la tra <rire> C'est dur, mais... C'est pour ça que t'as commencé en me disant pas de bullshit. <rire> pas de que... bullshit Allez. On va y aller, moi, pas de faire et tu craches. <rire> voilà. Non, mais... non, non, alors j'ai eu mon lot de trahison, euh, de, ouais, de grosses trahisons, de gens qui sont partis avec euh, toutes mes données pour recréer des marques similaires, euh, ça m'est arrivé. Euh, voilà, donc, donc en fait, on regarde sur de... LinkedIn, aujourd'hui,
0: euh, parce que moi 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 hein, ça m'est arrivé hein, les gens m en, m en, enfin sont venus me dire euh, euh, oui euh, la personne dont tu parles c'est un tel bon, allez regarder sur linkedin et me faites pas j'ai pas le droit de le dire en fait j'ai un contrat en fait qui m'empêche de, de citer le nom donc je te demande pas de citer le nom mais justement c'est pour montrer que on a quand j'ai commencé par on n'a pas besoin d'écraser les autres et de prendre leur lumière tu vois oui. tu bosses
1: pour une boîte tu t'en vas tu prends tout alors tu sais en fait je vais dire Kelly c'est au-delà de ça parce que on n'est pas dans le je bosse pour je bosse dans une boîte, je prends tout et je recrée euh, un, et quelque un chose qui est c'est je suis ami avec la personne tu as toute ma confiance je te donne accès à tout naïvement parce que tu es mon ami et que j'ai envie qu'on réussisse ensemble et là tu et, en et, vas. et tu pars salement avec et tout. en fait au bout de au bout de ça Moins, mais un an officiellement. Mais absolument pas, ça s'est compté en semaines. Le, le Qu'est-ce que semaine les produits tard. étaient là, donc la personne travaillait sur son projet pendant qu'elle était chez moi. Bon, bref, enfin, c'est un sujet inintéressant. Non, c'est Tout pas pas ça inintéressant. pour dire que, oh, on a nos lots de trahison, etc. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Que... Euh... Non, mais
0: est-ce que tu penses pas justement que ça t'a renforcé Non, non, non.
1: Alors oui, mais bien évidemment, moi je suis dans un monde de bisounours. En fait, on... c et je sais que c'est une problématique et ma famille m'en parle beaucoup, quand je rencontre quelqu'un, je lui donne 100% de ma confiance. <cười> Bah ouais, il faut faire ouais. l'inverse normalement <rire> bah ouais, C'est ce que tout le monde me dit. Euh, j'essaye de comprendre le process et, et je le mets en place maintenant. Je vais essayer de là coacher dessus je crois. Mais tu <rire> vois mais c'est pour ça aussi que j'ai un, un cercle très restreint. très restreint et que je me mélange peu finalement. Les gens prennent ça pour... Parce que les gens peuvent croire fait. que t'es es hautaine Les gens croient que je suis hautaine alors que c'est déjà de la timidité extrême pour commencer. Et c'est juste que j'essaye je, de me protéger parce qu'en fait quand je te rencontre... Mais je te donne tout. Mais je te donne tout ouais. de A à Z. Et je pars du principe que les gens sont comme moi, sont honnêtes, sont fiables et sont droits, tu vois. Sauf que le monde n'est pas comme ça. Et l'entrepreneuriat, le, 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 je pense que tu dirais la même chose, c'est un accélérateur pour les expériences de vie. C'est-à-dire que ça très rapidement, tu, tu... Ça exacerbe tout. Bah ça, ça exacerbe et tu vis plein de choses hyper compliquées euh, très rapidement, en fait, tu vois. Surtout quand ça fonctionne. Euh, moi, j'ai eu l'impression que... voilà tout les monde s'écroulait. Ouais, tout... Ouais, mon monde s'écroulait, oui et non, parce qu'après, je, je me relève et je me dis qu'il y a des choses bien plus graves sur Terre, tu vois, enfin, et c'est le cas. Mais, euh, mais en fait, ouais, tout, tout s'enchaîne, et toute la médiocrité humaine, etc., t t as des choses fantastiques qui t'arrivent, mais il y a aussi des choses totalement On va parler médiocres. des choses fantastiques. Voilà, il y a des choses aussi médiocres et dramatiques qui, qui s'y passent, et oui, c enfin, tu vois, c'est un condensé d'expériences de, de vie. Euh... C'est un condensé un accélérateur de vie, ouais. je suis d'accord avec ouais, toi. Ouais. Ouais. Euh,
0: donc, non, en fait, pourquoi j'aborde ça C'est parce qu'en fait, dans toutes les histoires d'entrepreneuriat, il y a quelque chose qui te marque. Moi, ça a été euh, l'épisode de 2019. Toi, ça a été cet épisode-là. Et qu'est-ce qui fait que qu'aujourd'hui, sept ans plus tard, tu es là Et bien, En fait, c'est pour ça que toi, ton entreprise, elle marche. Et toi, ton entreprise, elle réussit. Parce que tu as réussi à te relever de ça. Et non seulement tu t'es relevé, mais en plus, tu es devenue plus forte. Et tu as pris des meilleures décisions, et tu as accéléré, et tu t'es hissé sur le top, tu es rentré dans... Tu vois ce que je veux dire Et, et, et c'est un message fort à transmettre que, en fait, vous n'allez pas y échapper, vous allez bouffer votre pain noir. Il va y avoir une situation. Et c'est ça qui est important. Et comme personne ne... Non mais Myriam, personne ne nous le dit. Personne vrai. ne le dit jamais. Donc nous, on est assez transparentes pour aujourd'hui dire aux gens. Il y aura toujours quelqu'un dans votre projet qui va vous saper. Toujours. Il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours une situation qui va faire qu'à un moment, eh ben, ça va déstabiliser tout. Et c'est après ça, si tu arrives à rebondir après ça, mais là, plus rien ne peut t'arrêter. Mais bien évidemment. Oh oui, non, mais tu as cet C'est ça le message. Raison. Sinon, je pas gratter là. Le ouais, message, c'est ça, en raison. fait. Ouais. Rends-toi bien compte que tu es une femme différente et tu es une femme encore... Tu es la meilleure version de toi-même aujourd'hui. Mais malheureusement, il a fallu que ça se fasse dans la douleur. Alors, ça peut être la douleur d'un côté perso, mais dans notre pro, toutes les entreprises et toutes les entrepreneuses que je connais qui ont du succès aujourd'hui, elles ont connu une déconvenue. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un salarié, ça peut être... Ça peut être un prestataire, hein, en qui as pleinement confiance. Bien sûr, bien as... ça, ça vient de partout. Ça, ça vient de partout. partout. Voilà. Et donc, je pense que c'était hyper important de dire que aujourd'hui, on nous voit tout sourire, on nous décerne des prix, on est là sur LinkedIn et on, on, on nous jette, on nous met des, des likes. Mais en vrai de vrai, derrière, il y a eu des combats. Il y a eu des combats à la fois pour le marché, pour nos clients, pour avoir une belle qualité de produit. Et à la fois, on a eu nos combats en interne pour arriver à mener le projet, et ce, avec des sensibilités différentes. Et donc ça, c'est hyper important. Parce que les gens pensent que c'est facile de créer une marque. Aujourd'hui, on crée un site internet en 10 minutes sur... Comment ça s'appelle encore Je me
1: fais vieille là. Shopify.
0: Merci <rire> On crée en 10 minutes, tu vois, un site internet.
1: Mais, mais, mais l'ADN,
0: l'esprit, le combat qui va, qui va avec, c'est en vivant et en étant dans la boue, qu'aujourd'hui... Que j'ai entendu il y a pas longtemps ouais, en ce moment, c'est le, le moment de Kelly. Mais bon, ça fait trois ans que c'est le moment de Kelly.
1: Ouais, enfin, Kelly, ça fait... Euh... Ouais, c'est 14 ça fait ans de boulot qu'elle est tu toute seule derrière. <rire> bah oui, non, mais, mais tu sais, et ça, un, je sais que c'est peut-être pas en lien avec notre podcast, mais c'est hyper révélateur et hyper important aussi, je pense. Parce que l'image que les gens ont de nous euh, est hyper biaisée, en fait. Tu sais, euh, on se connaît perso, on sait comment on est euh, personnellement. Et je sais qu'au départ, euh, quand j'ai commencé à embaucher... Euh, J'étais souvent en conflit avec certaines personnes de mon équipe euh, qui, euh, qui me trouvaient exigeante, qui me trouvaient. Et en fait, elles se rendaient pas compte que je. Le je, niveau d'exigence, déjà. Qu'on que, bah, qu a besoin. C'était le, le besoin euh, qu'on qu avait pour réussir. Et que d'autre part, je faisais vraiment de mon mieux pour qu'elles se sentent à l'aise dans la société. Et pour, tu vois, en fait, c'est les gens oublient parfois ce côté-là, côté, notre côté humain et le fait qu'on ben, est aussi des personnes et qu'on a envie que ça se passe bien, qu'on a bien envie d'avoir une équipe hyper heureuse, hyper épanouie, etc. Mais, et ça mais va te malheureusement, on a, on, on, ça va de pair aussi avec l'exigence, parce qu'on a, on a, on a des ambitions pour la société, on a des ambitions au-delà même de, 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 de l'avancée de notre société. Moi, vraiment, mon kiff aujourd'hui, c'est de me dire que je me bats pour une cause qui est juste. Et cette cause qui est juste, elle m'anime. Et je veux, j'ai à cœur que les femmes se sentent à l'aise, quel que soit leur type de cheveux, se sentent bien dans leurs cheveux au naturel. Parce que nos cheveux, c'est notre héritage quand même. tu vois. Moi, je me suis les cheveux jusqu'à 20 ans. Mais en fait, je, je, je me suis rendu compte que c'était annihiler totalement la personne que j'étais, annihiler mes origines, etc. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que je me bats aujourd'hui. Je me bats pour qu'il y ait des femmes absolument lambda qui soient, en, qui soient en 4 par 3 dans les rues de Paris, des vraies clientes, des, des, nous, des femmes nous, au quotidien. Des femmes qui nous ressemblent. Et, et, enfin, auxquelles on peut s'identifier. Et auxquelles on peut s'identifier. Et c'est ça, ça, au final, l'important. Le, le, et, et ce qui fait qu'on est animée et qu'on est, et voilà, et qu est ambitieuse et qu'on est exigeante. Mais ça ne fait, fait pas de nous des personnes inhumaines et des... Enfin, tu vois. Alors, ça ne fait pas de nous des superwomen
0: <rire> Et ça ne fait pas de nous des personnes inhumaines non plus. Je suis, je suis totalement alignée avec ça. Mmh. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, Madame la Présidente voit, voit un avenir, en fait, euh, particulier, non seulement pour la marque, mais du marché aujourd'hui Est-ce que tu as une vision Tu te dis, bah, maintenant, je pense que le marché va évoluer comme ça. Il euh, y aura euh, 4-5... Euh, entre guillemets, qui sont sortis, euh, tu vois, des DNVB comme nous, qui sont sortis, et puis bah, les gros majors en face. Ou bien tu te penses que le marché va être un peu mix, quand même, et qu'il y aura constamment des nouvelles petites marques plutôt, et qu'on va rester sur ce, ce type de profil quand même ultra niché Ou est-ce que tu vois bien le mastodonte qui est en train d'arriver en face de nous
1: euh, T'as la réponse. Ton, le ton de ta voix a donné la réponse. On a été, été seuls sur le marché pendant des années, parce que ça n'intéressait — Personne. Et surtout pas les, les mastodontes, comme tu dis. Sauf qu'aujourd'hui, comme on a fait un travail de sous-marin... — On leur a montré. — Pendant des années des années, on, on leur a montré... — est resté sous-marin volontairement. Pendant des
0: années, il y a un moment il fallait qu'on se construise, parce qu'on savait que si on sortait la tête de l'eau,
1: là, la... tu sais, tu sens la, la, la course, quoi. — Mais c'est exact. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, voilà, les... tout le monde est au courant qu'il y a un marché... Tout le monde sait qu'il y a quelque chose à aller chercher. Et ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'ils reprennent même... Ils reprennent nos, nos propres codes. De, nos codes et nos façons de communiquer. Communiquer fou. Et ça, ça a changé la donne. Nos couleurs Mais, mais c'est assez nos incroyable. Nos
0: couleurs, notre façon de communiquer... Euh, alors, ils essayent. Une version 1, une version 2, une version 3. Je les vois. Je dis, mais prenez-moi en consulting, en fait. Venez, faites-moi un chèque. Je vais vous indiquer la recette. Parce que, franchement, je vous vois patauger des
1: fois. Donc, franchement, ça me fait... <rire> mais non, mais c'est assez fou. Donc, en fait, l'avenir Comment je vois l'avenir du marché Honnêtement, je... les cartes ont été rebattues tellement de fois ces dernières années que je pourrais pas te dire exactement ce que ça va donner dans quelques années. Mais la, la vérité est qu'aujourd'hui, il y a les très très gros euh, qui se sont mis sur le secteur. Qui, euh, qui, sont prêts à dégainer, là. qui sont prêts à dégainer avec euh, leur, euh, leur force avec leur million d'euros de marketing. Donc forcément, ça va être très compliqué pour les petites marques. Ça va être beaucoup plus compliqué pour les petites marques parce que pour te faire une place euh, avec, euh, avec des, 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 des bulldozers qui ont des millions d'euros à mettre dans le marketing, dans la com et qui peuvent travailler à perte pendant des années et des années juste pour t'écraser... Ça ne va pas être le marché d'il y a 3-4 ans.
0: <rire> et donc du coup, ouais il y a un niveau d'exigence. Tu, tu, tu sens cette pression. Tu, et, et, et moi, en fait, je suis arrivée à un niveau où je suis obligée d'exceller. C'est malgré moi. Alors, euh... Mais j'essaie de m'amuser. Est-ce que toi, tu en es au même moment Est-ce que tu es au même truc Tu dis, j'essaie quand même de faire en sorte de m'éclater parce que tu, tu, tu sens le truc derrière toi. Et
1: si tu le fais pas en t'amusant, bah, pas... on n'est pas venu pour souffrir de mal. On n'est pas venu <rire> pour souffrir. <rire> Non, alors j'ai perdu cette vue pendant un petit moment où euh, c'était bah, c'était dur, c'était la, la, ouais. la vie, etc. Donc je me suis perdue dans ce truc-là. Et euh, depuis, euh, ouais, depuis un Quelque an avec l'équipe, euh, déjà moi je me suis mis vachement en retrait et j'ai laissé l'équipe euh... émerger émerger et, et briller avec leurs décisions, avec leurs envies, etc. Donc moi j'ai pris un peu de recul par rapport à ça, ça m'a beaucoup apaisé, ça m'a permis justement de revenir à, à la genèse même de ce la que marque. je voulais faire, c'est-à-dire faire quelque chose qui me fait kiffer et me concentrer sur le côté créatif, sur, sur l'ADN, sur les objectifs, les objectifs de la marque. Donc ouais, aujourd'hui je, je, je recommence à le faire avec plaisir, mais ça a été par ce passage douloureux de il faut lâcher du lest. Si tu, et tu, tu, je pense qu'il enfin Ça, c'est est le, le lot de tous les entrepreneurs, quels qu'ils soient. Il y a un moment où tu passes de tout faire toi-même, tout gérer, vérifier le moindre flyer, etc., euh, tu vois, à... Ok, c'est vous qui C'est ce vous... toi qui es responsable de ton, voilà. de ton job, donc vas-y. Je ne sais pas ce que tu as prévu. Ça ouais, 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 m'arrive. Euh, ouais, ouais. Donc aujourd'hui, euh, je suis plus dans cette phase-là. Parce que j'essaye aussi de me reconcentrer un peu sur mes enfants. Tu ne faut pas se leurrer. Mes enfants, ils grandissent. J'ai pas... l'impression de ne pas les avoir vu grandir. Oui. Euh, ouais. Moi aussi, euh... j'ai l'impression
0: hein, de ne pas les avoir vus grandir autant que je devrais. Euh, c'est très intéressant euh, parce que cette vision du marché, j'ai la même. Et c'est pour ça que là, j'essaie de m'amuser parce que je me dis que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, et que euh, je vais finir sur une belle fin. <rire> c'est terrible, mais en fait, j'essaie de... Là, je suis en train de, de, de pousser tout à 100%, euh, et de me dire, euh, YOLO quoi.
1: Mais, mais <rire> c'est bon. En fait, c'est ça la vie, Kelly. Tu mais vois est ce que je veux dire, c'est que la vie ne se résume pas à, à une marque, ne résume... on est des personnes non, entières, on n'est pas que des chefs d'entreprise, donc ce que tu décris, c'est...
0: Et non, comment tu vois ta façon
1: d'aborder les choses Ta vie,
0: vie d'à côté. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à faire des conférences, à échanger sur l'entrepreneuriat, sur le sujet ou autre. Qu'est-ce que tu as envie toi en fait Concrètement, Mariam, pour toi et pour Madame la Présidente
1: Honnêtement, euh, tu vois, moi, je suis, on est en train de créer une fondation. Euh, parce que depuis le début, je vais dans les écoles. Je vais, on n'a pas eu de rôle modèle. Toi et moi, ouais. on ne les a pas eu. Notre génération n'a pas eu de rôle modèle de personnes qui nous ressemblent, de femmes qui nous ressemblent, ouais. qui ont entrepris. Donc j'ai envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice en, en prenant la parole, en allant dans les écoles, en allant rencontrer des jeunes femmes qui veulent entreprendre, en en, en aidant autant que je puisse le faire. Donc euh, l'idée de cette fondation, c'est vraiment de laisser un truc qui perdure et qui a, lui un vrai sens pour la société et pour les jeunes femmes et les femmes qui nous ressemblent. Tu vois ce que oh, je veux dire On est quand même super aligné Toi, tu ouvres une fondation, moi, j'ouvre une école cette année. <rire> tu vois mais tu vois, mais c'est parce que... Mais, à Kelly, c'est parce que toi et moi, on est animés par la même chose. Mm. On est animés par euh, le changement de la société. Ouais. On, tu sais, quand les gens te disent tu vends des, des produits... Non, non, je ne vends pas des produits, en fait. Je vends une vision. Je vends, je, je, je vends une acceptation des femmes, de leurs cheveux, de ce qu'elles sont, de leur beauté naturelle, c'est ça qu'on vend. C'est pour ça, ça qu'on se bat, c'est même pas ce qu'on vend, c'est pour ça qu'on se bat. Et tu vois, quand tu me dis que tu crées une école, ben, ça ne m'étonne point.
0: <rire> ça, ça c'est un, 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 sujet, un sujet passionnant. Euh, après, là, avec le, le recul, comme ça fait, ça fait 7 ans que, que tu y es, c'est pour ça que, 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 que je t'interroge, euh, les réseaux sociaux, euh, ça a été un de nos atouts, je pense. Ça a été quelque chose qui nous a permis d'accélérer en sous-marin, comme tu, comme tu le sais. Mais je vois aussi qu'il y a beaucoup d'interrogations sur notre ADN même. Tu l'as vu passer ou pas
1: Alors, moi, moins, mais c'est parce que je suis moins grosse que toi, forcément. Tu es, mm -hmm. Toi, t es, t es, euh, es en ligne de mire. Donc, euh, tout... Oui, au bout d'un moment, j'ai accepté d'être la cible. mais au bout d'un moment, j'ai dit, bon, puisque
0: personne ne se mouche, je vais y aller <rire> C'est tu sais, mais... celle qu'on pousse au tableau devant le prof, bah, c'était moi, mais donc euh... j'ai dit « je vais y aller ». Non mais, est-ce que tu vois justement... Moi, il moi, y a quelque chose qui me touche en ce moment, c'est que je vois une sorte de... de fossé qui est en train de se créer entre les gens. C'est-à-dire que les gens... Euh, nous, on était fédératrices, on a réussi à fédérer l'entièreté de la communauté en disant « ok ». On va arrêter de dire toute la journée, bouclé, frisé, crépus, ondulé, on va dire cheveux texturés, venez, venez, on est toutes des gonzesses, on va, on subit tous les carcans, les codes, etc., dans lesquels on cherche à nous faire rentrer de force un rond dans un carré. Et donc on a réussi à fédérer. Et plus je regarde, plus je vois euh, des mouvements qui cherchent à dire, euh, ben non, euh, elle, elle peut pas avoir, elle a les cheveux ondulés, les cheveux bouclés, euh, euh, elle peut pas avoir les mêmes problèmes que moi. Euh, donc, je comprends pas pourquoi elle, elle est mise en avant. Et, et en fait,
1: j'ai l'impression qu'il y a un léger recul en arrière. Mais il y a un recul et il y aura toujours un recul. C'est comme ça que la société avance, Kelly. C'est que tu vas, tu, tu, vas, euh, tu, tu vas travailler sur des codes. Tu vas, tu vas les démembrer pour en reconstruire de nouveau. Malheureusement, c'est la nature humaine qui fait qu'on va s'attaquer à toi pour remettre en cause ce que tu essaies de faire avancer. C'est d'une logique implacable, notamment quand tu, es, euh, quand, quand tu es au devant de la scène et que tout le monde parle de toi, ce qui est le cas, de, mmh. ce qui est le cas de, des secrets de Loli depuis quelques années. Donc les gens vont essayer de trouver quelque chose de négatif à dire sur toi. C'est... Malheureusement, moi, ça me, tu vois, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est tout à fait, c'est, humain, malheureusement. Excuse-moi, mais à un moment je vais devoir filer le, entre guillemets le, le témoin. Ah non.
0: T'es <rire> <rire> vrai, t'es pas. Parce non. que bon, moi, j ai, j ai, j ai, le, ça a été ma
1: fête. C'est ma fête, mais là, il y a un moment, je voudrais refiler le témoin à quelqu'un d'autre. Mais, mais tu sais, il y a des choses aussi. Enfin, euh, ouais. moi, je pense qu'il faut
0: montrer plus d'unicité. Euh, et d'ailleurs, euh, dans certains moments, tu m'envoies un, un SMS, tu me demandes si tout va bien, et ça, euh, voilà. Mais je pense qu'on doit montrer plus... Euh, ouais, qu'on est plus unis, et que les gens, en fait... Qui... Parce que si on n'est pas tous unis, là, si on n'arrive pas à communiquer, collaborer ensemble, chacun dans son, dans son segment, ce qui va se passer, c'est quand les mastodontes ils vont arriver, mais on va se faire raser.
1: Mais évidemment... L'union
0: fait la force.
1: Évidemment. Donc on doit élever
0: ouais. les standards. On doit apporter quelque chose de plus, communiquer différemment, ne pas se tirer dans les pattes, parce que si nous tous là, on n'est pas unis, quand le grand mastodonte va arriver, il va dire allez hop, <rire> ils vont nous rouler
1: dessus. C'est probablement mais toi est-ce que tu as le sentiment que c'est euh... alors moi je suis encore une fois c'est peut-être ma naïveté mais j'ai pas l'impression que ce soit entre nous. Que ça, que, que ça se tire dans les pattes. Et encore une fois, je te dis, moi je suis, je suis vraiment dans mon monde, tu sais, je suis un petit rat de laboratoire et de bibliothèque, donc euh, tu, tu me vois pas trop euh, en dehors je, et dans je, les... Je, je,
0: je dirais pas qu'on se tire entre les pattes, enfin, quoique. Euh, tu sais, le pourquoi elle et pas moi, ça je l'ai entendu, hein. pourquoi elle sur la couve et pas moi, pourquoi ses produits et pas nous, ça on l'entendra toujours. Mais ça oui, ça, ça on l'entendra toujours c'est euh, la nature c'est normal. normal non ce que je dirais c'est que euh, aujourd'hui tu peux pas aller prendre les codes d'une autre marque réutiliser leurs codes alors que tu travailles dans le même domaine tu vois moi quand j'en ai un là, de notre secteur qui a cherché à sortir, enfin il y en a plusieurs qui ont cherché à sortir un produit qui s'appelle Boosker sachant que c'est une marque déposée depuis 10 ans c'est pousse toi de là je viens sur ton siège oh, non je m'assois sur toi même carrément et, et, et j'emmerde je ton travail de, de 10 ans, en fait. Il y a plus d'un million d'exemplaires du produit qui ont été vendus. Et tu vas donner le même nom
1: à ton produit Comment ça ouais, mais Ce qui est, ce qui est top, c'est que légalement, tu étais couverte. Enfin, moi, quand, tu sais, il y a combien de Airboost qui sont sortis, euh, Gummies, même couleur, machin. Sauf que moi, je ne l'ai pas déposé, le truc. Je suis ouais. te baie. <rire> Elle l'a dit. Donc, euh, donc tu, tu vois ce que je veux dire enfin, heureusement que légalement tu t'es couverte et, et encore une fois les gens ils étaient très
0: surpris que tous les noms de produits que j'ai je les ai tous déposés bah ouais, mais et mais ce mais... dès le premier jour je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais je l'ai fait je sais pas j'avais l'impression que ça laissait une trace cool. été bien inspiré ouais,
1: c'était
0: ça j'ai l'impression
1: que, je... que voilà, c'est déposé dans la roche bah écoute <rire> j'ai de la chance <rire> mais c'est ça et, et hein, franchement ça fait, en fait, ça fait partie du jeu j'ai envie de te dire et plus les gens vont s'en prendre à toi plus c'est un marqueur de réussite au final c'est ce dans ce sens là que je me dis c'est ce, ouais. ce que mon père me dit tout le temps <rire> mais, mais tu vois c'est ce que je me dis c'est que euh, les, les gens vont essayer de te copier parce que ce que tu fais c'est cool
0: oui enfin, tu c'est euh... la plus belle des flatteries mais là je pense que nous deux et d'autres personnes, hein, parce qu'on ne peut pas mettre quatre personnes autour de la table parce que ce n'est pas le principe de ce podcast, mais, euh, et, et peut-être que j'inviterai d'autres personnes, mais je voulais que tu sois la première. Euh, je pense que, justement, comme on n'a pas eu de rôle, de rôle modèle, on est obligé de se charger de l'être. Alors, on n'est pas excellente, il hein, y a des gaffes qu'on a faites, toi, tu n'as pas déposé, moi, je, moi je fais des trucs. sur le tas. On apprend sur le tas. Euh, et on cherche à transmettre le, le bâton, c'est ça que je disais tout à l'heure, en fait, on cherche à transmettre le témoin à quelqu'un d'autre parce qu'il est temps euh, qu'il y ait d'autres personnes. Tu te vois, toi, euh, dans une seconde vie, autre chose, je ne sais pas, investisseuse, il euh, y a la fondation, euh, donner des conférences, faire du mentoring. Fait... Non, parce que si je dois donner un nom euh, bientôt,
1: je voudrais savoir si je donne le tien euh, pour... Euh... Pour, pour, la, la euh,
0: pour, pour la suite. Pour la suite.
1: Moi, tu sais que c'est, c'est ce qui m'anime. De, ouais. de, de, la transmission, c'est ce qui m'a, ce qui m'a toujours animé. Enfin, quand j'étais étudiante, je bossais avec les jeunes. Quand je, je vois, dès que j'ai pu le faire, je le faisais. Mais évidemment, moi, c'est, c'est mon truc, la transmission. Bien évidemment. C'est dur enfin. de s'imaginer, de se projeter. Tu sais, c'est très
0: dur pour les gens de se dire que il euh, y a une évolution en fait. Moi, je, moi, j'étais auto-entrepreneuse. Je suis devenue entrepreneuse. Ensuite, je suis devenue chef d'entreprise. Maintenant, je suis businesswoman. Euh, H euh, business Angel, tu vois. En fait, il faut... On se transforme. Mais évidemment, c'est
1: ça. C'est la vie même d'un entrepreneur, je pense. Est-ce que c'est la vie d'un entrepreneur ou est-ce que c'est la vie d'une femme Oh mon dieu, on devrait conclure là-dessus. <rire> <rire> euh, non, mais c'est évidemment oui, c'est effectivement la vie d'une femme. Moi, je, je pense que, qu que c'est la nuit. On a des aspirations multiples, quoi qu'il en soit. Donc, euh, donc euh, oui, effectivement, je pense que c'est... La vie d'une femme. <rire> j'ai l'habitude
0: de poser une question, deux questions. Et, euh, et donc, je vais te la poser. Et Donc, il y en a une, tu étais prête, mais il va falloir que tu changes de réponse. Et la deuxième, c'est... Euh... Il faut que je m'en souvienne, j'ai un trou. Euh... Oui, si, si, si. Euh... Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose aujourd'hui
1: Tu peux me poser la première d'abord <rire> Euh, la question que j'aurais aimé que tu me poses, euh... quelque chose qu'on ne te pose jamais et que tu rem... aimes Mais
0: bordel, mais laissez-moi m'exprimer ce sujet, laissez-moi.
1: Demande-moi si je vais bien.
0: Je <rire> t'ai demandé d'entrer, hein, ça va
1: <rire> Non, mais alors, oui.
0: C est, c est... Non, mais euh... écoute, c'est vrai, on ne nous demande pas si on va bien. Est-ce que tu vas bien
1: Écoute, je vais plutôt bien. <rire> Merci, de <la rire> Merci de la réponse. <rire> Il va falloir que tu que argumentes un petit peu. Non, non, mais oui, je vais bien. Je... Non, en fait, j'aurais pas dû te dire de me, de me poser cette question. Ouais, Est -ce alors, que es es est-ce que tu es la femme que tu aurais aimé devenir Alors, je suis. Je n'avais que très peu d'aspiration pour moi-même. J'avais très peu d'estime <rire> Mais c'est exact. Non, mais alors, attends, c'est une vérité absolue. Oui je, ne... je ne pensais pas pouvoir, euh... pensais pas pouvoir euh, être là où je suis aujourd'hui, clairement. Et donc, je suis hyper fière de moi. Et je suis très, très fière d'avoir des enfants qui peuvent. Euh qui peuvent voir la mère que, enfin la mère et la femme que je suis. Donc ouais, je suis hyper fière de ça et je pensais pas un jour que je serais dans un podcast de Kelly Massol. Arrête. Non mais
0: tu sais, c'est dur de mettre des mots là-dessus, de dire ouais, je suis vraiment la personne que je voulais devenir, voire peut-être
1: même une version améliorée de ce que j'imaginais. Clairement. J'étais la petite moche grosse qui avait pas d'amis. meuf, j'en ai fait. meuf, je suis une bombe. Excuse-moi, non, je parlais pas du physique. Je parlais pas du physique, mais non, mais enfin tu vois, je, je voulais obtenir un petit job d'assistante dans l'art et j'aurais été très heureuse. Finalement, j'ai fait beaucoup plus dans l'art que ce que je comptais pouvoir faire et j'ai créé une entreprise qui a six ans quand même. Donc, euh, ouais, je suis plutôt, euh, je suis plutôt, plutôt contente. fière. Et, contente, et quand toi. tu
0: regardes ta marque, est-ce que, est que tes valeurs et ton ADN sont
1: respectées Est-ce que tu es contente de ce que tu as créé ben, Clairement. Clairement. Clairement parce que, comme je te le dis, j'ai l'impression d'avoir fait un peu bouger les lignes à mon niveau. Et ça, ça vaut tout l'or du monde, je pense.
0: Donc là, deuxième et dernière question, c'est... <rire> si je devais inviter une, si tu devais me citer une ou deux personnes que tu aimerais voir derrière
1: ce micro. Euh, donc, je n'ai pas le droit de citer euh, <rire> celle dont je parlais okay. euh, Je dirais, du coup, Rocaille à Diallo. Ok. C'est le que... problème, toi. <rire> J'adore. Euh, le, le podcast va, va être <rire> mouvementé non, mais... ouais mais tu vois quand tu parles de cheveux c'est intéressant d'avoir son, son, son point de vue et son histoire et, son, et ses recherches Après, je, je connais pas l'historique avec Rocaille à Diallo j'ai aucun suis grande... historique avec ah, elle je te rassure admirata... moi je suis une grande admiratrice de Rocaille Diallo donc si tu la reçois je veux bien être dans un petit camp pour écouter <rire> on va la croiser demain
0: c'est vrai. On va la croiser demain. On a, on a du boulot, enfin j'ai du boulot et, et on va la croiser
1: demain. Donc je te laisse lui demander.
0: <rire> et ben voilà, elle m'a mis une mission dans la tête schlack.
1: Et la deuxième personne Ben la deuxième personne c'était Kenza. Ah Kenza, bah ben, écoute on verra, on oh, verra. Et et écoute on verra. moi j'aimerais voilà, beaucoup voir Kenza dans ce podcast parce qu'elle a aussi plein de choses à dire. Elle a une belle elle. histoire. Elle a une belle histoire, elle est hyper intéressante, elle est gentille, je l'adore. En fait je, je pense qu'elle est dans une mue. Comme toutes les femmes. Comme toutes les femmes. <rire> Et sur
0: ces quelques mots, je pense qu'on va conclure là-dessus. Euh, je voulais te remercier, remercier d'avoir accepté l'invitation. Euh, pour moi, c'était super important en fait, qu'on on, on transmette des messages, qu'on partage aussi. Euh, C'est fait euh, en plus, euh, franchement, j'ai des poils. C'est mmh. hyper agréable toujours de te voir. Je... Voilà, d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Merci, en fait, euh, d'avoir eu cette ouverture d'esprit euh, pour pouvoir t'asseoir là. Et je savais que tu releverais le défi. Donc, merci beaucoup, vraiment. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Euh,
1: et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Myriam, merci encore. Merci à toi, Kelly.